0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja tänään studiossa vieraana Anna Ruha. Tervetuloa. Kiitos. Tiedätkö, että joka seitsemäs kristitty tänäänkin kokee vakavaa vainoa. Yhden nimen tähden. Juuri julkaistun World Watch List 2022 mukaan peräti 360 miljoonaa. Meidän siskoa ja veliä kokee vainoa. Se on aivan käsittämätön luku, se on historian suurin luku ja jotenkin aivan käsittämättömältä se tuntuu. Näistä maista, mitkä tällä World listalla on, niin kaikkein väkivaltaisin maa on Nigeria. Ja tänään me saamme kuulla tarinan Nigeriasta.
1: Tämän elämän tarinan otsikkona on Traumakeskus Shalom auttoi perhettä toipumaan järkyttävistä kokemuksista Nigeriassa. Pastori Steven David, hänen vaimonsa Ruth ja heidän viisi tytärtään todistavat henkilökohtaisesti Nigerian turvattomuudesta ja väkivaltaisen vainon järkyttävistä seurauksista. Heidän elämänsä, elämänsä oli tuhoutua fulanitaistelijoiden väkivaltaisuuksissa. Syyskuisena iltana Ruth ja tyttäret olivat yksin kotona, kun pastori-isä Steven oli kirkon asioilla. Jyskytys oveen keskeytti naisväen leikinlaskun. Kun Ruth viivytellen avasi oven, pelot osoittautuivat todeksi. Joukko aseistettuja fulanimiehiä seisoi hänen edessään. He vaativat rahaa, jota Ruthilla ei ollut. Miehet päättivät ottaa naiset panttivangikseen. Äiti ja tyttäret pakotettiin kävellen miesten mukaan. Ruth väsyi pian, miehet päästivät hänet ja jatkoivat tytöt mukanaan. Kuljimme kaksi päivää paljaan jaloin pitkin kivistä tietä, kertoi Damaris vanhin tytöistä. Tytöt vietiin noin 500 ihmisen leiriin. Kärsimystä jouduimme kestämään 18 päivää. Se oli yhtä tuskaa, nälkää, pelkoa ja ahdistusta. Viikon leirissä oltuamme sieppaajat pyysivät vanhempiemme yhteystietoja ja vaativat 100 miljoonaa nairaa. Noin 243 000 dollaria, tai he tappaisivat meidät. Lopulta sieppajat hyväksyivät lunnaiksi 2 miljoonaa nairaa, eli noin 4800 dollaria. Kaksi isoa polkupyörää ja 200 000, 200 000 nairan arvosta puhelin aikaa. Isä toi rahat ja tavarat, ja miehet palasivat leiriin noutamaan meitä. Olimme nälkäisiä ja heikkoja, mutta ajatusvapaudesta ja pääsystä takaisin kotiin, antoi meille voimaa. Damarisin ja hänen sisartensa toivo heräsi, mutta sotilaat eivät vielä päästäneetkään heitä. Sotilailla oli paljon aseita ja uhkauksia vahingollisempi suunnitelma. Neljä nuorta miestä vei meidät ulos ja käski meidät peseytymään läheiseen puroon. He osoittivat aseilla päähämme ja sanoivat tappavansa meidät, me tottelisi. Miehet valitsivat sisarini Faitin ja minut ja käskivät seuraamaan heitä. Miehet raiskasivat Damarisin ja Faitin. Se oli elämäni pahin kokemus, kertoi Fait. Tilanne vielä paheni. Toisen ryhmän mies raiskasi Faitin uudelleen. Silloin pyysin Jumalaa ottamaan henkeni. Kipu ja nöyryytys olivat yksinkertaisesti liikaa. Lopulta tytöt pääsivät kotiinsa vanhempiensa luo. Traumakeskus Shalom sai tietää, mitä pastori Stevenin tyttärille oli tapahtunut ja kutsui koko perheen viikoksi sinne. Perhe osallistui terapiaan, joka on kehitetty avuksi traumojen käsittelemiseen. Terapiaistuntojen avulla ja Jumalan armosta perhe saattoi alkaa parantua sekä hyväksyä tapahtuneen. Kirjoitimme paperille kaikki pelkomme ja tuskamme ja veimme ne ristin luo Jeesuksen jalkojen juureen. Se auttoi. Tunsin, miten ahdistus otettiin pois, kun paperit paloivat ja näimme niiden muuttuvan tuhkaksi. Erässä istunnossa jokaista perheenjäsentä pyydettiin piirtämään oma kuva juuri sellaisena, kuin he näkivät itsensä. Huomasimme Faitin itkevän ja kysyimme. Hän rohkeni kertoa. Koska minut raiskattiin kahdesti, minussa kasvoi itse inho ja häpeä. Tunsin itseni likaiseksi ja avuttomaksi. Nyt tiedän, että tapahtuneesta huolimatta Jumala näkee minut edelleen kauniina nuorena naisena. Olen pelokkaanakin ihmeellisesti tehty hänen kuvakseen. Kyyneleet Faisin kasvoilla vaihtuivat leveään hymyyn, kun hän sanoi. Nyt olen valmis kohtaamaan maailman pystypäin. Jumala arvostaa minua. Tämä Shalom-keskus on todella paikka, jossa voin toipua ja jossa olen vihdoin löytänyt rauhan sisimpääni.
0: Tämä kertomus kertoo karulla ja ö, melko syvällisellä tavalla juuri siitä, mistä Kristettyjen vainoissa tänä päivänä yhä useammin on kysymys. Eli siihen liittyy tämmöinen helppo kohde, eli kristitty vähemmistö. Siihen liittyy rahanahneus. Siihen liittyy seksuaalinen väkivalta. Valitettavasti näitä tarinoita yhä enemmän ja useammin juuri nimenomaan Sahelin alueen maista kuulen, missä nimenomaan islamistinen terrorismi on kasvamassa. Ja sanon näin, se on vuoden 2010 jälkeen, se on aivan räjähdysmäisesti kasvanut. Tästä et lue uutisista, mutta tämän on esimerkiksi World Boss-listan tutkijat havainneet.
1: Mm, kyllä, ja Nigeria on juuri tässä väkivaltaisuudessa, on, on hyvin siellä kärjessä. Että myös ne vainon muodoton erilaisia eri maissa ja Nigeriassa tämä väkivaltaisuus on kyllä hyvin huomattava osa sitä, sitä vainoa. Ja tietysti on helpohkoa valita uhriksi myös haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä ja myös naisia ja, ja lapsiakin.
0: Kyllä. Jos ajatellaan tätä tilannetta nyt, että äh, Fulanitaistelijat äh, tulevat kotiin, kaappaavat äidin ja tyttärän Tarinan mukaan päästivät äidin menemään ja sitten tuota niin, niin vaativat valtavia, valtavia summia. No, lopuksi kuitenkin tässä on lukienkin hyvä ymmärtää, että tämä on erittäin niin sadistinen tämä menetelmä. Että ensin niin käydään kauppaa ja lopuksi kaupat on tehty, raiskataan kuitenkin. Eli tässä on kyse on semmoisesta niin joukkotuhonnasta. Ja tätähän kriisettyjen vainoissa niin kuin nimenomaan, ja tätä on käytetty erilaisissa sodissakin, joukkotuhonta, joukkonöyrytys ja todella ainut tarkoitus on tehdä pahaa. Siis tämä on, niin kuin, mä sitä, mutta tämä kuulostaa hyvin sadistiselta. Tässä ei ole mitään semmoisia niin muita motiiveja niin kuin nähdäkseni.
1: Mm, niin, vaikea. Va- va- vaikea nähdä juuri se, että rahat, rahat on saatu ja ikään kuin pitää vielä, Uh, vielä te- tehdä se ennen kuin vapautetaan niin kaikki mahdollinen jollakin tapaa ja, ja silti samalla tässä jotenkin se uh, minäkuvan ja identiteetin uudelleen muotoutuminen mitä nämä tyttöret ja faithkin tässä kuvasi itsestään niin herralle kiitos on saanut tapahtua mutta hyvin monelle, monelle se totta kai tai kaikille Ehdottomasti on traumaattinen kokemus ja, ja y- y- hyvin moni sitä kantaa todella pitkään. Sitä tuskaa sisällään. Se ei ole nopea ja helppo, helppo prosessi.
0: Kyllä. Mutta jos ajatellaan, usein joskus kysytään, että no mitä se Open Doors nyt tekee? Tai mihin rahat nyt menee? Niin tässä on esimerkiksi hyvä esimerkki. Traumakeskus Shalo. Se on y- Open Doorsin yhteistyökumppaneiden ylläpitämä. Siellä on havaittu tämä ongelma. Ikävä kyllä tällaisia tyttöjä, tämmöisiä perheitä, siellä on paljon. He tarvitsevat todella kipeästi juuri tämmöistä terapia koko perheelle. Ja tällaisessa työssä, hyvä ystävä, kuulija, sinäkin saat olla mukana. Sä voit olla muistamassa ja rukoilemassa näiden siskojen ja veljen puolesta. Jos mahdollista, voit olla auttamassa heitä myös taloudellisesti. Mutta tätäkin on siis kristittyjen auttaminen. Usein maartomassakin tilanteessa.
1: Kyllä, ja on myös hyvä muistaa, että, että niin kuin tässäkin tekstissä tämä perhe ei, ei kuvaa millään tavalla semmoista yleistä vihaa. Edes näitä vainoijan kohtaan saati sitten vaikka muslimeja kohtaan ja, ja niin edelleen. Että, että on hyvä myös muistaa, kun me puhutaan näistä asioista, että, että myös yhtä niin kuin Nämä vainoajat on on niitä, jotka tarvitsevat Jeesusta ja ja monien kristittyjen todistus on on todella tärkeä, vaikka se tuleekin käsittämättömän traagista kautta. Mutta mutta semmoinen vihan vihan lietsonta ei ei ole ollenkaan meidän tarkoitus eikä näiden vainottujen kristittyjen tarkoitus, vaan kertoo omista aidoista kokemuksistaan sitä, me, mitä he ovat käynyt läpi. Ne ei haluta niitä kaunistella tai oikoa, mutta ei myöskään niin kuin, ö, ikään kuin, niin, lietsoa vihaa ketään kohtaan.
0: Aivan oikein, Faith-nimisen tytön sanoin. Tämä Shalom-keskus on todella paikka, jossa voin toipua ja jossa olen vihdoin löytänyt rauhan sisimpään. Rukoillaan nigerialaisten ö, ystäviemme puolesta. Rakas taivaallinen isämme. Näet tämän perheen kohdannut käsittämättömän ö, tilanteen ja käsittämättömät kaun hetket. Näet myöskin ne lukuisat muut perheet tällä alueella, jossa on sama tilanne valitettavasti. Tänäkin päivänä on paljon kaapattuja perheitä ja erityisesti tyttöjä. Pyydämme Herra, että... Ensinnäkin vapautat nämä vangitut, kristityt siskomme ja veljemme ja tietysti kaikki muutkin vangitut syyttömänä terroristien vangitsemat ihmiset. Mutta ennen kaikkea pyydetään myöskin, että annat heidän toipua, nämä jotka ovat jo vapautuneet, annat heidän toipua näistä kärsimyksistä. Pyydetään Herra, että tämäkin todistus saa olla monelle herättämässä ihmisiä. Ja pohtimaan sitä tilannetta, että mikä on tilanne Pohjois-Nigeriassa ja laajemminkin koko tällä saheli Tätä pyydämme Jeesus, sinun nimessä, amen. Lisää mielenkiintoisia tarinoita esimerkiksi Nigeriasta löydät osoitteesta opendoors.fi kautta Nigeria. Jos haluat tutustua tähän World Watch-listaan, mistä puhuimme, niin se onnistuu osoitteesta opendoors.fi kautta WWL. Ja haluan vielä muistuttaa tähän loppuun, että jos sinulle ei jostain syystä vielä tule Open Doorsin ilmaista lehteä ja erityisesti sen välissä olevia rukouskalentereita, missä on joka päivälle rukousaihe, niin tilaappa se nyt välittömästi osoitteesta opendoors.fi kautta liity ja sieltä saat ilmaisen lehden kuusi kertaa vuodessa kotiisia ja saat rukouksen jokaiselle päivälle. Näin me saamme olla yhtä koko Kristuksen ruumiin kanssa ja ymmärretään sen, että jos yksi osa siitä kärsii, niin kärsii joko ruumis. Meidän tehtävämme on auttaa tukea näitä kristettyjä veliä ja siskoja, jotka tänäkin päivänä kokevat kauhistuttavia vainoja Jeesuksen nimen tähden. Jos Jumala suo, me kuulemme ensi viikolla uudestaan. Moi moi!